0: la tua attività che sta dando da mangiare a te o sei tu che la stai alimentando con tutte le tue forze? La terza stagione di questo podcast si fa ancora più pragmatica e concreta e va a scandagliare dall'interno proprio il rapporto tra creatività e impresa, prendendo in considerazione un'azienda che conosco piuttosto bene, la mia. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. Qua allora gli ultimi due video saranno un pochino più teorico filosofici e meno pratici perché riguarderanno appunto il futuro o comunque le sfide che stiamo vivendo in questo momento quindi non so ancora dire esattamente eh, come le affronteremo insomma, nel dettaglio. Quali sono appunto eh, gli aspetti critici? Il fatto di aumentare la complessità sia nell'organizzazione, l'abbiamo visto anche nella puntata precedente, sia proprio nella quantità di brand gestiti faccio un mini recap per chi dovesse essersi perso, cosa del tutto plausibile e normale, la genesi di alcuni brand. Allora noi siamo partiti appunto con una società che si chiama Vivarium Creative Lab che al suo interno, proprio come un grosso contenitore, sapevamo che avrebbe poi insomma ho ospitato tante iniziative diverse rivolte a target diversi che avrebbero avuto quindi naming diversi e quindi poi necessità di brand e quant'altro queste singole iniziative appunto che sono nate negli anni e probabilmente altre ce ne saranno sono eh, flowerista digital ecosystem che eh, forse la maggior parte di voi conoscono ehm, ed è un grosso hub un punto di riferimento diciamo che va dalla formazione digitale al networking la visibilità al crowdfunding per i creativi, ma poi è nato anche business and play dove è più la parte diciamo ludica unita alla strategia e al business a farla da padrone, dove il target qui è eh, multiforme perché andiamo dalle scuole, le aziende, ai privati, eh, sempre appunto con questo focus eh, specifico della playfulness che poi vedremo soprattutto nell'ultimo video, il prossimo. Eh, poi ancora che cos'è nata? La Flip Academy, quindi un percorso di sei mesi eh, che comprende ovviamente altre materie oltre alla, forma di, alla formazione digitale, ovvero anche la business strategy, eh, la, la pianificazione finanziaria, gli aspetti giuridici, eh, gli aspetti organizzativi e così via. Quindi, un percorso molto ricco sempre per liberi professionisti e piccoli imprenditori. Poi ancora abbiamo il premiato biscottificio, ve ne ho parlato nell'episodio precedente parlando di sede, lì abbiamo la nostra sede ma lì è anche un contenitore di mostre di attività culturali non solo che ospita appunto eh, le fotografie e gli interventi di Marco ma anche quelli di altri fotografi. Quindi lo apriamo, la cittadinanza, abbiamo fatto Abbiamo ospitato diverse mostre nel 2021, altre le ospiteremo nel 2022 e quindi esso stesso deve vivere come brand, soprattutto per la comunità locale. E poi abbiamo tutto il corollario delle iniziative diciamo che portano la firma gentile, no? abbiamo eh, il digitale gentile che è nato come libro, abbiamo la creatività gentile che è nato come volume cartaceo eh, dedicato alle storie, alle storie dei creativi appunto, um, avremo un manuale molto presto che si chiamerà impresa gentile e uscirà a luglio e quindi la collana della gentilezza insomma sta prendendo vita quindi anche questo in realtà è un brand E poi abbiamo il fatto che Flowerista Boutique sia stato scorporato e che abbia acquisito eh, un suo profilo Instagram, una sua indipendenza in un certo senso e anche lì stia comunque lavorando con il merchandising, con le collaborazioni con altri professionisti, cioè capite bene che anche lì necessita di linfa e di supporto da parte di chi? Da parte delle altre aree di business che sono in questo momento magari più redditizie ma che consentono proprio di eh, dare spazio all'innovazione, innovazione Innovazione dal basso, innovazione che eh, necessita appunto inizialmente quantomeno di, di risorse ma che poi si prevede che diventerà essa stessa trainante, no? o quantomeno possa rappresentare un nuovo modello di business e di revenues. Allora, Tutto questo ve lo racconto non per mostrare i muscoli e dire ah, quante cose abbiamo fatto, come siamo belli e come siamo bravi, ma perché il sottostante di tutto questo è un'idea che è sempre stata un po' il mio pallino, se vogliamo, e ehm, l'avevo chiamata già nel lontano 2008 holding culturale. E adesso avrei voluto sventolare la mia tesi, ma io non la trovo in casa, quindi vabbè già per questo mi frusto da sola, non so che fine abbia fatto, verrà fuori, forse ce l'avranno i miei, non lo so. La mia tesi appunto del 2008 si chiamava Aspetti giuridico-manageriali di una holding culturale e facevo riferimento alla triennale di Milano ve la cito perché appunto io ho sempre avuto questo pallino che in realtà la cultura la creatività potesse benissimo essere una fonte di guadagno e che se ben organizzata appunto gli aspetti giuridico-manageriali erano proprio questi ehm, poteva appunto rappresentare un colosso, un caposaldo per eh, il PIL italiano fondamentalmente la triennale di Milano rappresentava in quel momento per l'epoca tra l'altro un esempio secondo me anche da, eh, da investigare appunto, avevo fatto lì il mio stage, l'avevo conosciuto bene Perché si stava diversificando, cioè quindi stava mettendo un po' le radici su tanti settori diversi perché aveva inglobato il teatro, perché creava mostre perché aveva appena dato vita al museo del design, perché aveva tentato un esperimento che poi è stato chiuso, ma non è quello l'importante, cioè l'importante è aver utilizzato le risorse provenienti da altro, dalla permanente che magari era più redditizia, averle portate in periferia su quella che era la triennale bovisa. Insomma già all'epoca, ripeto parliamo del 2008 quindi veramente una vita fa, Uh, a me dava proprio la, la sensazione che, se ben governata, questa azienda uh, multiforme, multibrand, potesse rappresentare un esempio da seguire. Ora, io già all'epoca avevo fatto una grandissima fatica a reperire del materiale, appunto, ehm, che parlasse proprio di cultura in questo senso, cioè nel senso di un cappello come quello della Holding, che è una roba ovviamente eh, presa, t- proprio tirata per i capelli da, dall'economia aziendale classica, portata nel settore culturale, faceva un po' a pugni obiettivamente. Non avevo trovato materiale che ne parlasse né in italiano né in inglese, pensavo che magari dopo un bel po' di anni, diciamo così, eh, un po' di esperimenti anche, eh, qualcun altro si fosse accorto appunto che la, il multibrand nel settore culturale creativo potesse essere un esempio da seguire e io ancora faccio una gran fatica invece a trovare materiale in questo senso, se voi non so, avete degli esempi che volete segnalarmi, io sono anche molto contenta, insomma, ehm, però davvero grandissima fatica. Quello che ho cercato di descrivervi, spero di esserci riuscita, in tutte queste puntate è proprio stato questo, in realtà c'è un fortissimo cross-selling tra le varie aree, eh, c'è una grandissima compenetrazione e c'è una grandissima trasversalità. Il filo conduttore, quello che tiene unito tutto questo, è sostanzialmente la visione. Il fatto che abbiamo aperto dicendo vogliamo dimostrare che con la creatività si mangia, questa è la visione semplice e pura tutte le singole attività hanno questo scopo quindi qualunque cosa ci venga in mente in realtà la prima domanda che ci facciamo è questa risponde a quella visione lì sì o no può trarre vantaggio da altre aree magari già più consolidate sì no non c'entra niente allora forse non ha molto senso ecco in questo momento qua in particolare dove appunto le risorse sono limitate ma lo saranno sempre le risorse limitate Eh, delle iniziative in realtà nascono quasi come spin-off, ehm, perché le chiamo spin-off, cioè nascono da delle esigenze delle persone, del pubblico, che in qualche modo mal si inserirebbero ecco, eh, in quella che è l'attività core già in essere, e quindi per forza di cose necessitano di un nuovo brand in un certo senso. Poi prima di creare un brand, per l'amor del cielo, adesso non è che tutto deve per forza di cose avere un corrispettivo nel branding, eh? cioè prima di creare un brand pensiamoci dieci volte perché comunque porta con sé un carico di lavoro notevole e bisogna anche chiedersi se quel tipo di lavoro lì lo si può fare internamente o meno, quindi dal banalmente creare il logo, il sito, il business plan, quali sono le sinergie, quali sono appunto le le aree di cui può già beneficiare ad esempio il customer care, ad esempio il finance eccetera e che sono già in essere in azienda, insomma bisogna prima fare una costruzione almeno teorica prima di appunto far nascere un brand, assolutamente sì, però ecco fondamentalmente il brand nasce quando ci si accorge che c'è un segmento di mercato, quando c'è una nicchia, quando c'è un'esigenza che non viene a cui non viene data risposta dalle attività già in essere e che sarebbe un po' un tirare per i capelli quello che è il brand già esistente, insomma sarebbe fargli fare delle cose per cui obiettivamente non era stato pensato. Business and Play è nato così, è nato sicuramente da un'esigenza di fare business strategy, ma se avessimo inserito anche il gioco, anche questa componente qui, in uno storytelling che era già molto ricco, perché comunque è una componente valoriale, oltre che estetica, già molto ricca, quindi non si sarebbe potuto configurare un ennesimo innesto sostanzialmente perché sarebbe diventato un grandissimo paciugo quindi da lì ho capito l'esigenza di creare un brand ad hoc e poi guarda caso sono arrivate ancora più um, richieste uh, anche da parte di un target a cui non avevo pensato inizialmente, che è quello delle scuole ad esempio, quello dei giovanissimi quello degli istituti scolastici ad esempio liceali o, o professionali è quello delle aziende anche lì non avevo inizialmente colto il potenziale di questo gioco per il team building per il cosiddetto visioning per tutta l'esplorazione della diversity eccetera eccetera però tornando alla nostra holding culturale alla nostra gestione multi brand ecco un'altra cosa su cui voglio un attimo uh, soffermarmi e poi vado a chiudere è quello della marginalità cioè in una situazione così complessa, non tutte le singole aree possono avere la stessa marginalità, ma l'innovazione nasce se e solo se noi riusciamo a cogliere che c'è del potenziale anche in un'area in cui. In questo momento magari la marginalità non c'è, addirittura può essere in perdita e allora lì è necessario appunto sovvenzionarla con le aree che invece sono più stabili e generano più ricchezze in un certo senso in azienda, ma non per questo dobbiamo considerarla meno di valore, anzi magari ha un potenziale di sviluppo ancora più grande, ancora più innovativo appunto e ehm, gli va data tutta l'attenzione che merita Perché altrimenti smettere di innovare è il nostro peggiore errore che potremmo commettere fondamentalmente, cioè continuare a guardare solo alle cifre, solo al fatturato, solo quello che genera in questo momento il fatturato, la linfa vitale per l'azienda, importantissima certo, ma è anche sulla sfida, anche su eh, saper capire appunto che c'è un potenziale in quello che ancora magari è solo un costo. Mi trovo a fare questi ragionamenti e eh, spero che possano essere utili non solo appunto per chi eh, magari vuole aprire un'azienda oggi, ma spero che siano utili anche per chi si trova appunto o un'azienda ereditata, o un business diciamo non più molto profittevole o al contrario anche un business molto profittevole ma che magari ha smesso di eh, dedicare il proprio tempo all'innovazione. Abbiamo visto come il cigno nero sia sempre in agguato, per cui è proprio nella diversificazione nel nostro multi-brand che ad esempio siamo riusciti a superare una pandemia, insomma, senza eh, troppa fatica. E ci vediamo alla prossima puntata.